1: Esta final de conferencia entre los Cincinnati Bengals y los Kansas City Chiefs. Chiefs favoritos por punto y medio. Chiefs con un over-under. Bueno, Chiefs y Bengals, por supuesto, puntos combinados esperados de 48. Una línea que tiende más hacia los altos, pero... Que no son estos cincuenta y tantos puntos a los que nos tienen acostumbrados las casas de apuesta Orso, normalmente vemos a Joe Burrow, vemos a Patrick Mahomes y decimos ¿no? pues altas de 55, ¿no? 55 puntos combinados sí. porque es, es una explosión de ofensiva y sin embargo, aquí no, ¿Qué, ¿por qué está pasando esto?
0: Mira yo creo Rudy que obedece, obviamente yo no soy experto en apuestas, pero sí, tengo siguiendo muchos años a los Cincinnati Bengals, eh, y tengo que decirlo aquí en este espacio, gracias a ti eh, no porque no porque tú me hayas hecho aficionado a los Bengals, sino no. que contigo empezamos este camino de analizar a los Bengals en medios online. Y bueno, esto me ha involucrado mucho más. Y esto, bueno, se obedece, creo, a dos factores muy particulares. Uno, eh, en el sector análisis, eh, tú puedes eh, mirar la trayectoria de Cincinnati en la temporada y una vez que Cincinnati se asienta en el juego no se vuelve loco. Es decir, comienza a administrar el partido para que eh, el cierre sea lo menos apretado posible. No siempre le salió, se le complicaron partidos como el de Nueva Inglaterra, eh, hubo partidos que salieron un poco del script con, como el de Tampa, pero el digamos de Ravens, que poquito, ¿no? una vez que sabe que el partido es administrable, uh -huh. bueno, el de, el, el de Ravens es otra historia, ¿no? porque sí es un duelo divisional, un duelo más físico, un duelo que se tuvo... Eh, digamos que a pesar de que se tuvo con soltura, porque me imagino te refieres al de la semana 18, ¿no? Uh -huh. eh, se tuvo con soltura en un momento dado, sí, sí se llegó a complicar un poco más, tienes toda la razón. Eh, entonces, pensando también en la situación específica en la que está pasando en este momento Kansas City, con una supuesta lesión o, una, o un, un supuesto estado limitado de un Patrick Mahomes, que la verdad yo eh, no compro del todo incluso una situación de Travis Kelsey que apareció como limitado en el reporte del viernes eh, por una aparente molestia en la espalda y que está cuestionable para jugar, que yo uh -huh. tampoco me la compro. Creo que ninguno de los dos partidos está para hacer un blowout. Es decir, sí se puede esperar un tiroteo en un momento dado, pero yo lo vería más en una instancia de que el partido se llegara a ir a, a, a tiempos extras. ¿no? Yo creo que ahí sí nos podríamos ir arriba. Eh, de los 55 puntos, sin embargo creo que ambos equipos se respetarán demasiado al grado de no volverse locos a la ofensiva, sino precisamente ir administrando es, esto que le llaman el fútbol situacional y las posiciones en las que vas a dejar a tu rival en caso de una cuarta oportunidad eso obviamente mina la producción de puntos de, de cualquier equipo y yo, mm. creo que, yo creo que las casas de apuestas están esperando un fútbol situacional sobre todo en los dos polos del encuentro en el primer cuarto y obviamente en el último cuarto, dependiendo de cómo estén las situaciones. Yo creo que esa es la situación que aleja eh, a este partido eh, de un probable tiroteo como el que pudo haber sido el partido contra Buffalo la semana pasada, ¿no? En el que, bueno, Buffalo no llegó, jugó el peor partido de su, de su temporada y, y bueno, pues los Bengals no podían tener culpa de eso.
1: No, no, al contrario, los Bengals fueron responsables de eso, a mí no me digan que Búfalo sí. no llegó, a mí díganme que, que Búfalo no pudo existir porque no se lo permitieron, Cincinnati los dominó, cada pase era mover las cadenas, cada carrera era de ocho yardas, cada jugada en defensiva era Josh Allen buscando en profundidad y no encontrando nada, eh, no había juego terrestre de Búfalo, o sea, Cincinnati jugó, jugó muy bien, y yo cualquier duda que tuviera sobre esta franquicia o el momento actual de su estado de salud... Me las despejaron con los Buffalo Bills. O sea, a diferencia del año pasado, este año sí parece haber una profundidad en la, en la posición de línea ofensiva. Quizás pues fue solamente en un partido y en este colapso y entonces sea Joe Burrow corriendo por su vida. Puede ser, ¿no? no descarto que eso pueda suceder. Pero Buffalo no era prueba sencilla y sí, de pronto les cuesta generar pass rush. No estuvo Von Miller, pero no le llegaron ni una vez a Joe Burrow. Se vio muy tranquilo muy bajo control, involucrando a todas sus piezas, quizás el, el mejor partido de Joe Mixon que yo le he visto en toda su carrera en NFL, lo vi enojado, ¿no? verdaderamente cabreado, como tratando de mostrar que, que los ningunearon, y que ahora es Cincinnati contra el mundo, porque no olvidemos, estos equipos no terminaron ese partido por la lesión de, de DeMar Hamlin, y cuando se terminó de resolver cómo se iba a compensar o acomodar todo, Cincinnati fue el gran afectado, de pronto, de poderle ganar a los Buffalo Bills y estando arriba en ese marcador, les dicen, no, ¿sabes qué?, eh, si empatas con los Ravens vas a decidirte quién tiene localidad por un volado y luego si vas contra los Chiefs entonces pues vas a estar a domicilio y no los pudiste alcanzar y si vas contra Búfalo pues vas a jugar a domicilio aunque en ese partido pudiste haberte quedado la localidad tú, entonces por todos lados los golpearon, pero en vez de quejarse o bueno, a pesar de quejarse diría porque la afición sí se quejó y con justicia a eh, los jugadores no les importó, dijeron nos amarramos, vamos a echarle ganas concentrémonos, un rival a la vez adiós Ravens, adiós Búfalo y ahora vienen los Kansas City Chiefs, un rival al que Cincinnati le ha ganado por lo menos las últimas tres veces. Lo ha hecho bien, lo ha hecho con contundencia, y creo que es con el esquema defensivo de Lou Anarumo. Una, una situación eh, que realmente complica mucho Patrick Mahomes Parece ser la criptonita de este, de este mariscal de campo espectacular, que aparte llega rankeante. Yo, yo sí creo que Patrick Mahomes va a estar tocado. ¿no? Yo no espero rollouts. No, no, o sea, si la lesión realmente es un high ankle sprain, es un una prognosis de tres a seis semanas. Esta va a ser apenas la primera yo no estoy esperando demasiada mejoría de la lesión, salvo que los Chiefs hayan exagerado mentido en el reporte, que sería ilegal y no creo realmente que sea el caso eh, mejora la secundaria de los Chiefs, Orson me parece, con Fred con McDuffie, el novato pero de todas formas son dos receptores número uno en la misma escuadra, o sea, T. Higgins es uno en cualquier otro equipo que no sea en el que esté Jamar Chase, esa es mi impresión, yo a Joe Burrow lo veo muy tranquilo, veo mucho balance en ataque los veo acertados y del lado de los Chiefs los veo como que van a sufrir esta tarde me, me, me da la impresión y igual me traigo mis palabras este, quizás Patrick Mahomes sano maría cambiar de parecer Orson pero creo que si no tienes esa opción de Patrick Mahomes escapando del bolsillo porque es el coreback que más pasa fuera del bolsillo por mucho se limita bastante la ofensiva y ya no le tienes que dedicar ese espía ese linebacker que lo está nada más esperando a ver si se le ocurre escapar al jugador ya lo puedes mandar a atacar ya lo puedes mandar a defender, o nada más que esté flotando haciendo otras cuestiones, ¿no? Nada más vigilando la, la situación. Creo que es una ventaja táctica enorme para los Cincinnati Bengals. Eh, le puedes dedicar quizás doble marcaje a, a Travis Kelsey, que te tenga que ganar un Juju, que te tenga que ganar un Marquez Vazel Scantling, Cherick eh, McKean, un Aste Grande, eh, ahí está Pacheco, a ver cuántas yarras salen, no sé. Como que me da la impresión que Cincinnati tiene más respuestas ofensivas en estos momentos que que Kansas City decir y que va a tener que depender más de un, de un esquema de juego estilo pocket passer, que lo puede hacer Patrick Mahomes, pero ciertamente eso no es lo que más especial lo, lo, lo hace en la NFL.
0: No es el fuerte de Patrick Mahomes y no es el fuerte de la ofensiva de Kansas City, lo vimos en el partido pasado cuando Chad Henn tuvo que entrar, eh, Chad Hain no podía eh, jugar a estos pases de profundidad, no podía jugar rollouts, no podía jugar play action, no podía jugar bootleg, eh, sabemos que Hain, por, por edad y por condiciones eh, tiene que permanecer en el, eh, en el bolsillo y, y creo que esa es una de las fortalezas que no hemos abordado ¿no? de, de Kansas City para este partido. Una línea ofensiva sumamente efectiva. Eh, Tuni está a regreso. Eh, eh, digamos que está optimizado el tiempo en la bolsa de protección para quien sea que sea el mariscal de Kansas City. Sin embargo, esta situación eh, que señalabas, los esquemas de Luan Arumo, y precisamente cómo ha podido encontrar en el drop eight aleatorio, eh, combinado con defensivas de níquel, la manera de confundir a Mahomes y no saber por dónde va eh, por dónde va a venir la carga, cuando viene la carga, eh, con, con duelos en las trincheras que se ganan tradicionalmente. Fíjate que a, a, aquí el, el espía tradicionalmente que, que ha usado luna Rumo, no solamente contra Kansas, sino contra muchos jugadores, ha sido un alero defensivo que Sam Hubbard. Eh, uh -huh. Muchos lo empiezan a recordar ahora por ese regreso de 98 yardas para llevarse el partido de, de Comodines contra Baltimore. Sin embargo, es uno de los aleros defensivos más sólidos en cuanto a protección eh, o, o, o en cuanto a generación de, de jugadas rotas. Te voy a decir porque normalmente Sam Hobart rompe los platos y Trey Hendrickson es el que los recoge, ¿no? Eh, Cincinnati tiene un par de torres gemelas ahí en los aleros defensivos que a lo mejor no son tan famosos o no son tan, tan renombrados porque no tienen gran número de capturas, pero que llegan a lograr ganar sus duelos contra los aleros defensivos. Y cuando Sam Hubbard sale en esa, en esa posición de espía, en la que no va al contacto directamente con, eh, con el tackle de, asignado a su, a su cobertura, suele colarse entre, entre el gar y el centro, y, y logra ser disruptivo y romper las jugadas de la, de la, de la, defensiva, perdón, de la ofensiva rival y eh, llegar incluso al quarterback en momentos claves, por lo menos para, para precipitar el pase. ¿no? De ahí han venido varias intercepciones de un perímetro que también está funcionando muy bien, con un Eli Apple, que yo lo dije en los espacios de jude Nation Español, cuando se lesionó Chido Abusie, a mí me preocupaba mucho que, que Eli Apple fuera a ser el cornerback número uno, se ha comportado como un lockdown corner en muchísimos partidos, eh, la llegada de Cam Taylor Reed como novato le ha venido muy, muy bien al equipo, es un jugador mucho más físico, es un corner que sabe ir contra la carrera y eso le ha venido muy bien también a los esquemas de Cincinnati, Von Bell y, y Jesse Bates como safeties han logrado ser mariscales de, del tercer nivel de, de, de defensa, llegando incluso a tacleadas entre el segundo y el primer nivel cuando la jugada por tierra es por fuera de los tacles. Eh, eh, y, y no quiero sonar como que estoy sobrevendiendo a, a, a los Bengals porque son el equipo al que yo sigo. Sin embargo, creo no, que... Yo, yo, las yo variantes... suscribo,
1: suscribo todo lo sí. que has dicho, ¿eh? o sea, yo estoy calladito escuchando porque nada sí. más le, le estoy haciendo así de sí, ajá, sí, palomita, sí, check, check, de acuerdo, de acuerdo. Y, y, y las variantes
0: han sido notables, ¿no? Ya eh, no voy a abundar mucho para, para dejarte hablar también. Para los casos de, del interior de la línea defensiva, DJ Reader está en un plan grande. La verdad es que nunca ha estado en un plan distinto desde que llegó de los Texanos. Eh, y, y, y Joseph Osay, Zachary Carter, Jay Tufele han sido muy buenos relevos, han sido jugadores de muy buena rotación. BJ Hill ha sido uno de los mejores cambios que ha tenido Cincinnati en la, en la historia de la franquicia, yo creo que solo detrás del de James Brooks, allá en los ochentas, eh, que, que también ha logrado precisamente provocar una línea defensiva muy disruptiva, incluso, insisto, muy anónima, de nombres que tal vez no figuran en, en las votaciones para el Pro Bowl, para el más valioso de la liga, eh, para el First eh, All NFL Team, pero, pero que cuando los pones en conjunto... La verdad es que logran un juego colectivo sumamente efectivo bajo la premisa que ha sostenido a la defensiva de Luan rumo este año. Bend, don't break. Dóblate, pero no te rompas.
1: Sí, que suena bien bonito hasta que te rompen en zona roja. ¿no? Yo eso me la sé con los patriotas sí. de inicios de la década pasada. Pero no sí. creo que sea el caso con Cincinnati. ¿no? Bend, don't break hasta que break. Pero eh, no no yo creo que aquí... Eh, tienen cómo jugar con esquemas versátiles y sobre todo cómo defender a los receptores, no creo que ese es el tema, si sabemos que Patrick Mons va a estar obligado a pasar bastante por la falta de movilidad que estamos anticipando, eso significa que hay que darle una atención especial a los receptores si le dedicamos dos a, a Travis Kelsey cómo defender a los demás y, y Cincinnati ha sido de los mejores defendiendo en Pressman, creo que, que pero también se han distinguido por ser bastante competentes en, en, en jugadas de, de zona, ¿no? Creo que le jugaron como 70% en jugadas de zona a Josh Allen uh -huh. la semana pasada, y está vuelto uh -huh. loco, no encontraba por dónde. Patrick Mouse es, es distinto, él te despedazan todos los esquemas, pero sobre todo cuando le marcas Pressman, creo que es, es eso, ¿no? Si en el 1-1 va a encontrar el que, el que ganó el duelo y lo va a encontrar muy rápido. Entonces me va a integrar mucho ver cómo Anarumo va a estar manejando ese, ese tema de cuándo en zona, cuando en presión, yo creo que va a ser mucho de zona en, un, en primera y segunda, y mucho pressman en terceras oportunidades, porque la secundaria de Cincinnati está bien calificada no comparto el entusiasmo con Ila Apple, yo, yo siempre siento que es este, un, un pan tostado esperando aparecer en cualquier momento del partido pero, pero, pero tiene bravado, tiene actitud, y es algo que contagia también a Cincinnati y le voy más a este tipo de bravado que hay, al de otros personajes que hemos hablado en el pasado, que eran más, más violentos que otra cosa, ¿no? Ila Apple por lo menos uh -huh. No se mete con la integridad física de sus rivales. Se mete en su psique. Y los trata de sí. destruir, por lo menos en redes sociales. Eso no es mi estilo, pero reconozco que hasta el momento le ha estado funcionando, Orson. Para no alargar demasiado el show, voy a tomar a Cincinnati. Creo que llegan en el mejor momento. Creo que están muy sanos. Creo que ya le saben jugar a los Chiefs. Creo que tienen que inventar más Chiefs para ganar la Bengals que Bengals para, para ganarle a los Chiefs. ¿Cuál sería el, la razón por la que falla este pronóstico? que lo de la semana pasada con las bajas en línea ofensiva, que son tres, haya sido eh, humo, y que en este partido eh, apareciera un Frank Clark, que apareciera un Chris Jones, eh, que apareciera... Eh, un, un, un athlete, o algo, algo por el estilo, alguien que no, un factor X quizás en, en temas de presión o, o blitzes con algún Justin este, Reed. Sí, Justin Reed, posiblemente como, como strong safety, eh, que uh -huh. vaya y nos saque ese fumble, ese, ese campo corto, ese, ese fumble six, pick six, algo por el estilo. Creo que la secundaria mejora mucho con McDuffie, pero no, no me alcanza con solo McDuffie y con Smith y con, con Tranquil y con Reed, que es buena secundaria. Bueno, y Carlatis, ¿no?
0: Carlaftis eh, en la presión desde el, desde la línea que no ha sido no, lo que esperábamos.
1: Eso no me gustó el, el año de Carlaftis, uh -huh. y no 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 lo digo pues va a estar en el de titular no no menciona Carlaftis porque realmente no no ve, no siento que por ahí va a ser el factor X de de los Chiefs si lo es agarren si va a estar más sabroso el partido de lo que estoy anticipando pero. O tengo un viejo Cincinnati conocido ganando, Rudy. ¿Cuál?
0: Carlos Dunlap también en terceras ah, oportunidades. ¿no? Bueno, si rusher. lo quieren
1: meter en rotación, claro, pues por supuesto que puede, puede ayudar y, y, y bastante. ¿Tú con quién vas, Orson?
0: Bueno, es obvio que voy con Cincinnati, creo que Cincinnati tiene los elementos para llevarse el partido, yo anticipé ya en, en mis previos análisis un partido muy cerrado, tres puntos de diferencia, prácticamente estamos hablando de un gol de campo, de fútbol situacional, administrado en los linderos del partido, creo que si Cincinnati puede someter por, y lo digo entre comillas, porque Kansas es uno de los equipos que más puntos le anotó a Cincinnati en la temporada, con 24, el marcador mágico ha sido 27-24 para, para estos tres partidos, no de los últimos que han jugado en los últimos 13 meses, así que creo que si Cincinnati puede limitar a Kansas a esos 24 puntos, tiene con qué meter más, eh, me voy por lo menos con esos 27, sin embargo, bueno, eh, creo que en un partido de muy altas nos podríamos ir en un 30-27, un 31-28, eh, pero, pero tampoco, tampoco veo mucho más allá de eso, ¿no? Eh, Cincinnati por tres sería mi, mi elección, si, todo, si todos juegan como deben de jugar.
1: Ya lo tienen damas y caballeros, los dos nos estamos viendo con los Cincinnati Bengals, pero lo importante es con quién te vas tú, háznoslo saber en la casilla de comentarios, gana Chiefs, gana Bengals, queremos leerte, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Porque la NFL no termina y nosotros tampoco.